0: Lo sapete, col vocabolario ho una certa frequentazione. Sul tre cani, alla voce habitat, si legge questa definizione. In biologia, l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di animali o di piante. Come è abbastanza semplice intuire, il termine ha origine latina dal verbo il cui paradigma recita abito, habitas, habitavi, habitatum, abitare. Tra i significati, oltre all'ovvio, abitare, troviamo anche qualcosa di più figurato. Stare, trovarsi, trattenersi, fermarsi. Proprio come alcuni animali, Romario de Souza Faria, neanche un metro e settanta di straordinario essere umano, ha dovuto adattarsi all'ambiente circostante, cercare di capire quale potesse essere il suo posto nel mondo e nel campo da gioco velenoso come una vedova nera. Per lunghi momenti letargico come un ghiro, capace di attivarsi in una frazione di secondo, come un serpente, ha dovuto cercare il proprio habitat, quello nel quale nascondersi, riposare e infine colpire. Lo ha trovato, per la verità, anche su spiagge roventi, in discoteche scintillanti e persino fra i banchi di un Parlamento, ma soprattutto in quel rettangolo verde delimitato da righe bianche, dove le partite si animano e si decidono. Romario ha reso l'area di rigore il proprio habitat naturale, quello nel quale e per il quale vivere. Il fine ultimo non era la sopravvivenza, perché la legge del calcio è decisamente meno brutale di quella della natura. Il fine ultimo è sempre stato il gol, l'obiettivo supremo, l'essenza stessa del gioco. Un pallone che parte, una rete che si gonfia, la gente che esulta o si dispera. Nessuno, credetemi, ha incarnato il senso del gol in maniera migliore di Romario. Romario! Romario! Romario so faria, La notte è sempre sido mia amica. Sono nato a Giaccaresigno e sono infinitamente grato alla favela. Qui ho imparato a vivere con dignità. Ho capito che le persone, per essere rispettate, devono parlare in maniera schietta. Ecco perché dico sempre la verità. Non mi importa che possa fare male a qualcuno. Rio de Janeiro è una città sterminata. Sotto gli occhi e le braccia spalancate del Cristo Redentore del Corcovado si cela un mondo. Quello smaccatamente turistico di Copacabana e Ipanema, quello sfacciato e divertito del carnevale più conosciuto del mondo. Quello capace di racchiudere una foresta, la foresta di Tijuca, all'interno di una città. Ha ospitato mondiali e olimpiadi. È stata capitale del Brasile per quasi due secoli. Per buona parte può essere paragonata alle principali metropoli mondiali, ma è una terra di enormi contrasti, emblema del Brasile stesso. Le favelas più conosciute ed estese del paese si trovano proprio a Rio, baraccopoli realizzate con materiali di fortuna e strade nelle quali proliferano degrado e criminalità. Hanno rappresentato l'approdo naturale per migliaia, forse addirittura milioni, di ex-schiavi. Nel maggio del 1888 venne promulgata la Lei Aurea, la legge d'oro, che aboliva la schiavitù nel paese. Ultimo atto di un processo di abolizione che era iniziato quasi 40 anni prima, nel 1850. A firmare la Lei Aurea fu Donna Isabel, principessa imperiale del Brasile, assieme al ministro dell'agricoltura dell'epoca, Rodrigo Augusto da Silva. Era appunto il 1888. 135 anni fa, solo 135 anni fa. Il Brasile infatti è stato l'ultimo paese del continente americano ad abolire la schiavitù. Una delle principali favelas di Rio de Janeiro è Giacarezigno, nella zona nord della città. Secondo gli studiosi, non si tratta di una semplice baraccopoli, ma di un vero e proprio chilombo replicato in area urbana. Per Chilombo si intende una comunità fondata da schiavi africani fuggiti dalle piantagioni in cui erano rimasti a lungo prigionieri, generalmente collocata nelle zone interne del paese. Questa è la spiegazione del termine nel portoghese brasiliano. Se invece scendete giù in Argentina, armar un quilombo significa semplicemente fare un gran casino. Ogni collegamento non credo sia puramente casuale. Tornando a Giacaresigno, ha rappresentato il rifugio per molti di quegli schiavi deportati, diventando in assoluto la favela con la più alta concentrazione di afroamericani. Un territorio fortemente collegato alla figura di Getulio Vargas, visto che si trattava di un'area di proprietà della sua famiglia. Vargas fu il leader della rivoluzione brasiliana del 1930, che pose fine alla Prima Repubblica. All'epoca, presidente dello Stato del Rio Grande do Sul, fu sconfitto alle presidenziali da Giulio Prestes e guidò l'insurrezione in seguito all'assassinio di Joao Pessoa, il suo candidato vicepresidente. Con l'appoggio dei militari, divenne presidente provvisorio nel novembre del 1930 e sciolse il congresso nazionale, sospendendo la Costituzione entrata in vigore nel 1891. Dopo aver soffocato la rivoluzione paulista ed essere stato eletto presidente costituzionale nel 1934, l'era Vargas conobbe una svolta dittatoriale nel 1937 con il colpo di Stato del 10 novembre. Entrava così in vigore l'Estado Novo, sul modello del regime instaurato in Portogallo da Antonio Salazar. In quegli anni, gli stessi in cui Rio de Janeiro iniziò a diventare un punto di riferimento a livello industriale, la forza lavoro di Jacques Giaccaresigno fu centrale per questa crescita. Anche per queste ragioni si sviluppò in maniera più ragionata rispetto ad altre favelas cittadine, ma la vita a Giaccaresigno, nonostante tutto, non è assolutamente rosa e fiori nel gennaio del 1966, quando Romario viene al mondo. Papai de Weir ha l'incubo di vederlo cadere in cattive frequentazioni e tira un sospiro di sollievo quando capisce di aver regalato al pianeta un ragazzino sì vivacissimo e quasi incontenibile, ma il cui rapporto ossessivo con il pallone sembra avere qualcosa di paranormale. Il talento è la ricetta migliore per rimanere lontani dal pericolo. Riceve la chiamata dall'Olaria, uno dei pochi piccoli club di Rio di Janeiro capaci di rimanere a galla negli anni all'ombra delle quattro grandi Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama. Durante le partite non ruba subito l'attenzione, sonnecchia per brani di gara che sembrano infiniti. È totalmente disinteressato alla fase difensiva e al sacrificio. Ma quando entra nel vivo dell'azione, quando il pallone passa dalle sue parti a 25, 20, 15 metri dalla porta, nell'area si inizia a respirare una magia diversa. È basso, addirittura tozzo, ma il suo primo passo è devastante ha in faretra una capacità di leggere i momenti e di interpretarli a proprio favore che arriva dal calcio di spiaggia, dove ogni rimbalzo è un enigma da risolvere, ma anche uno spunto ispiratore. La sua tecnica gli permette di far apparire e sparire il pallone in base a quello che gli serve, rendendo inutili i tentativi dei difensori di fermarlo. Rimane però quel problema. È basso, paesigno. In molti pensano sia troppo piccolo, per reggere gli alti livelli, e al primo provino col Vasco viene scartato. Se avete avuto modo di seguire i racconti torrenziali di Michael Jordan durante The Last Dance, avete familiarità con un concetto che spesso ricorre nelle parole di uno dei più incredibili sportivi di tutti i tempi: il successo che nasce dalla delusione, dalla voglia di far diventare il riscatto come qualcosa di personale, una faccenda privata, una questione di principio. It became personal with me. Il rifiuto del Vasco da Gama fa scattare qualcosa nella testa di Romario, un desiderio di cieca rivincita. Nel 1981, dopo avergli rifilato quattro gol, otterrà il contratto che gli era stato negato tempo prima. Grazie alla vetrina di un club così noto a livello nazionale, si guadagna la chiamata nelle selezioni giovanili, fino a diventare la stella del Brasile che nel 1985 vola in Unione Sovietica per il Mondiale Under 20. Arriva a Mosca con un ruolino realizzativo impressionante, ma il Brasile e il mondo scoprono anche la sua allergia alle regole e all'ordine costituito. Viene infatti colto mentre decide di urinare dal balcone dell'albergo moscovita che ospita la squadra. La risposta è l'immediato ritorno in patria. Il Brasile vincerà comunque quel Mondiale, grazie ai gol di un altro talentuoso irregolare come Müller, abbastanza conosciuto nella Torino Granata, e ai numeri del miglior giocatore di quel torneo, Paolo Silas, rimasto nella storia del nostro calcio come l'anello debole della Sampdoria che sfiorò il tetto d'Europa nel 1992. Una volta entrato nelle rotazioni della prima squadra del Vasco, tutti capiscono che Romario ha qualcosa di diverso dagli altri. Il campionato Carioca diventa il suo giardino di casa, e guida due volte la squadra alla vittoria, ma riesce a segnare anche nel campionato nazionale. E poi torna quel concetto della questione personale da riscattare. Nel 1988 le Olimpiadi si tengono a Seul e Romario, nuovamente, si presenta come la stella della squadra brasiliana. Stavolta non c'è nessuna follia a fermarlo, nessun balcone a tentarlo. Ma c'è ancora una volta l'Unione Sovietica sullo sfondo, perché in finale sono proprio i vari Karin, Mikhailichenko e Dobrovolsky a fermare la corsa di verde oro. Romario è il capocannoniere del torneo olimpico e a questo punto diventa un uomo mercato, la svolta è dietro l'angolo. Romario è stato il calciatore più interessante che io abbia mai allenato. Quando ero nervoso, magari alla vigilia di un big match, mi prendeva da parte per dirmi: Tranquillo, segnerò e vinceremo. La cosa assurda è che 8 volte su 10 aveva ragione. Goosey. Eindhoven è con ogni probabilità uno dei luoghi più diversi da Rio de Janeiro che si possano immaginare. Il fatto che uno dei talenti più intriganti del calcio mondiale decida di trasferirsi al PSV oggi come oggi può suonare strano. Il campionato olandese non è certamente uno dei più allettanti, ma nel 1988, quando mette nel mirino il piccoletto brasiliano, il PSV non solo ha il suo fascino e può contare sui robusti finanziamenti della Philips, ma è anche, forse soprattutto, campione d'Europa in carica. L'allenatore Gus Sidding non ha nemmeno 40 anni e ha già dipinto il suo quadro più intenso. Ha raccolto l'eredità di Jan Recker nel marzo del 1987 e dopo una quindicina di mesi ha portato il PSV a vincere la Coppa dei Campioni, oltre che il Campionato e la Coppa Nazionale, realizzando il terzo triplete nella storia del calcio europeo, dopo quello del Celtic nel 67 e dell'Ajax nel 72 si è portato a casa gli scalpi di Galatasaray, Rapid Vienna, Bordeaux, Real Madrid e Benfica, peraltro nella stagione in cui aveva dovuto salutare Rud Gullit, sedotto dai miliardi del Milan di Berlusconi. La trattativa con Romario si accende dopo le Olimpiadi e la prima apparizione del brasiliano arriva contro il Tvente in un giorno di fine ottobre del 1988. La vita notturna di Eindhoven, come potete immaginare, non è brulicante come quella di Rio de Janeiro. Romario cerca di trasferire nella sua villetta con giardino almeno parte del paesaggio di Rio, facendosi riempire lo spazio esterno di sabbia per guardare fuori dalla finestra senza deprimersi. Non potendo contare più di tanto sulla mondanità cittadina, le feste notturne si tengono direttamente in casa sua, combattendo la saudade in maniera magari poco ortodossa, ma certamente efficace la notte è sempre stata mia amica quando esco sono felice e quando sono felice segno un Romario felice è una macchina da gol pur entrando stabilmente nell'11 titolare del PSV soltanto a novembre diventa il miglior realizzatore stagionale dimostrandosi pronto ai grandi palcoscenici europei Buia, nei quarti di finale di Coppa dei Campioni il PSV pesca il Real Madrid è lui a firmare il gol che risponde al vantaggio di Butraghegno, con una delle specialità più sorprendenti del suo bagaglio tecnico, ovvero la capacità di trovare anche di testa gli angoli più particolari e quindi meno raggiungibili dai portieri. Anche questa può essere vista come una peculiarità carioca. Come ebbe a dire Edoardo Galeano Il calcio brasiliano, quando è davvero brasiliano, non ha angoli retti come non ne hanno le colline di Rio de Janeiro e gli edifici di Oscar Neymar. Nonostante una statura tutt'altro che imponente e un'elevazione normalissima, Romario ha segnato molto di testa, indice di un'intelligenza calcistica capace di sopperire agli aspetti meramente fisici del suo gioco. La partita di ritorno è una di quelle tipicamente anni 80, perché al Bernabeu l'arbitro Votreau, quello di Italia-Argentina del Mondiale del 90, ammicca gli spagnoli e non sembra particolarmente ben disposto verso gli olandesi. Nega un rigore abbastanza netto al PSV e ne concede uno che richiama terribilmente il concetto di simulazione al Real, trasformato da un bolide di Hugo Sanchez. A sei minuti dalla fine, però, arriva la zampata di Romario, in una doppia sfida ricordata anche per qualche suo errore sottoporta, uno all'andata, un palo colpito di testa da posizione favorevole e uno al ritorno, sullo 0-0. Nei supplementari, la firma definitiva la mette Martin Vasquez. Passa a Real Madrid, il PSV riesce comunque a vincere campionato e Coppa d'Olanda, preludio alla Coppa America del 1989. Dal Brasile del 1982, bello come non mai ma perdente, con una dose di talento insensata ma spento dall'Italia di Pablito Rossi in una delle partite più intense della storia del gioco, sono passati solamente 7 anni, eppure sembrano 40. La squadra che si presenta al torneo casalingo pare avere paura della sua stessa ombra. Dal marzo del 1989 è iniziata l'era Lazaroni, il meno brasilianeggiante fra i tecnici che fino a quel momento avevano guidato la Selesao, l'uomo che ha introdotto nel calcio verde-oro la figura del libero e che ha vinto per tre volte il campionato dello Stato Carioca. In due di quelle occasioni allenava proprio il Vasco di Romario. L'avvicinamento alla Coppa è straziante. Lazaroni opta per un tour europeo in cui il Brasile viene sconfitto da Svezia, Danimarca e Svizzera. Subito dopo il KO con gli Elvetici aggiunge anche un amichevole con il Milan, che si gioca a Monza su di un campo inzuppato da un violento acquazzone. Sacchi nel secondo tempo apre le riserve, ma il Brasile non va oltre lo 0-0, mentre i tifosi del Bologna si disperano, assistendo a una prestazione a dir poco opaca di Giovanni, appena acquistato dal club rosso e nel pezzo che compare il giorno dopo sulla Gazzetta dello Sport si legge che si è fatto notare solo per aver mandato a quel paese il compagno di squadra branco. Piccolissimo particolare, Romario in queste partite non gioca mai. Lazaroni lo scongela nel momento giusto, nel match d'esordio contro il Venezuela. La formula prevede due gironi da cinque squadre, con le migliori due di ogni gruppo destinate a giocarsi tutto nel secondo raggruppamento da quattro. L'esordio è a Salvador de Bahia e i tifosi fischiano il Brasile per via dell'esclusione di Charles Baiano, idolo locale. Lazaroni lo tiene fuori per affidarsi al duo Romario-Bebeto e fa bene. La squadra esce indenne dal primo girone con il 3-1 all'Avino Tinto e il 2-0 con il Paraguay, in cui, a fare la voce grossa, è Bebeto, mentre con Colombia e Perù non va oltre lo 0-0. Il secondo girone si apre per il Brasile con la sfida del Maracanà. 100.000 anime assistono alla sfida contro l'Argentina, campione del mondo in carica, dopo che l'Uruguay ha rifilato tre gol al Paraguay. Il gol, che fa saltare in aria il Maracanà, lo confezionano Romario, con uno stop dolcissimo e un appoggio all'indietro nel cuore dell'area, e Bebeto, che calcia al volo con l'esterno destro, spedendo il pallone sotto la traversa. Il raddoppio è del Baizigno, sempre mentalmente pronto a punire gli errori avversari. Una svirgolata lo scatena verso Pumpido, saltato senza problemi per poi depositare nella porta vuota. Con il Paraguay, il copione non cambia, doppietta di Bebeto e sigillo finale di Romario. Il 16 luglio 1989, la partita con l'Uruguay è di fatto una finale, perché la Celeste ha superato anche l'Argentina con doppietta di Rubén Sosa, e chi vince si aggiudica il trofeo. Ed eccola lì, ancora una volta, la testa di Romario, che in avvio di ripresa anticipa le mani protese del portiere. È il terzo gol della sua Coppa America e sicuramente il più importante fino a quel momento di un'intera carriera. Il Brasile vince il trofeo e pone fine a una striscia di 19 anni senza successi, riportando in bacheca un successo continentale che mancava addirittura dal 1949. La stagione successiva è quella che deve confermare i progressi e portarlo a Italia 90 da protagonista assoluto. Segna 31 volte in 27 partite. Il momento più alto arriva il primo novembre, quando il PSV è spalle al muro in Coppa dei Campioni. La Steaua Bucarest, dopo lo 0-0 in Romania, passa in vantaggio da Indomen con un bellissimo gol di testa di Marius Lacatus che i tifosi viola, ricorderanno in maniera non particolarmente sentita. Dopo il pari di Ellerman, Romario inizia il proprio show. Il 2-1 con il solito colpo di testa, frutto del suo incredibile lavoro nello smarcamento. Il 3-1 che riporta la bilancia a pendere dalla parte del PSV, saltando il portiere per poi insaccare. Infine il 5-1, un gol che è quasi maradoniano. Riceve fuori dalla sua zona di comfort, a centrocampo, punta al primo avversario e lo salta facendogli passare il pallone da una parte per poi recuperarlo facendo il giro largo. Quindi... Deve vedersela con il rientro disperato di altri due giocatori proprio quando il portiere era portata di tiro. Finta la conclusione, e ne sdraia uno, riuscendo anche nell'obiettivo di ingannare il portiere. A quel punto segnare è un gioco da ragazzi. Romario! Romario Romario! Ci abbiamo messo un po'. Ma siamo arrivati, finalmente, a una parola fondamentale per spiegare il modo di giocare di Romario. L'inganno. Romario è il calcio, perché il calcio è soprattutto inganno e nessuno inganna meglio di Romario. L'estetica della pigrizia caratteristica inconfondibile del suo creativo padrone, non è altro che una maschera. Durante il gioco, lui è menzogna che cammina. Corchevaldà. Nulla nel calcio di Romario era manifesto. Aspettarsi qualcosa di preciso, qualcosa che non fosse il gol, ovviamente, era impossibile. Nascondeva le proprie intenzioni con i suoi movimenti, a volte lenti e sinuosi, oppure rapidi, immarcabili. La sua capacità di concludere in ogni modo pensabile lo rendeva illeggibile per i difensori avversari, costretti a prendere una decisione e a esporsi alle mille soluzioni di Romario. La parte finale della stagione 89-90 però è maledetta. Un problema alla caviglia lo mette KO nei mesi decisivi per lo sprint per il titolo e ne complica inevitabilmente il cammino verso il Mondiale. Lazaroni però non vuole sentirne parlare arriva a scontrarsi apertamente con il medico della nazionale che non dà il via libera alla partecipazione di Romario alla Coppa del Mondo. Il CT invece lo porta comunque, pensando e sperando di poterlo recuperare per la fase finale del torneo, quella decisiva. Diventerà invece quella della sconfitta più bruciante contro l'Argentina di Maradona e Caneggia. La partita è rimasta nella storia per lo slalom di Diego e la sua palla calibrata che esalta la velocità del figlio del vento e gli permette di realizzare la rete decisiva, oltre che per il presunto, anche se praticamente certo, avvelenamento della borraccia consegnata a Claudio Branco. Mai prima di quel giorno Maradona aveva battuto il Brasile. Quel giorno, nonostante le speranze di Lazzaroni, Romario è così malmesso da non guadagnare neanche la convocazione per la panchina. Assiste dunque da spettatori inerme allo show di Diego, che sposta l'equilibrio di una sfida fin lì giocata meglio dal Brasile. Quando Romario torna in Olanda deve familiarizzare con un volto nuovo. In panchina arriva infatti Bobby Robson. Il rapporto tra i due, almeno all'inizio, non è dei più semplici, devono annusarsi, devono un po' capirsi. Provengono da mondi e culture totalmente diverse, anche se poi, sotto sotto, si può trovare persino un collegamento fra Newcastle e Rio de Janeiro, come fra tutti i posti del mondo che vantano un'identità fortissima e innegoziabile. E infatti, alla fine, Bobby Robson, come aveva già fatto con un certo Gazza, si limita ad abdicare di fronte al talento. C'erano giorni in cui era pateticamente pigro, ma non potevi non farlo giocare, rischiavi di perderti una tripletta. All'interno di una piscina con molti buoni giocatori avevamo un pesce tropicale. Alcune mattine era fenomenale in allenamento, altre volte lo guardavi e capivi che aveva dato tutto a casa o in un night. Il venerdì, anche se eravamo alla vigilia di una partita, lui doveva festeggiare, rimaneva sveglio fino alle 4 del mattino, poi dormiva tutto il giorno e arrivava al campo, fresco come una rosa. Bobby Robson. Nel primo anno di Robson, la media gol di Romario è chirurgica, una rete a partita. Nella seconda stagione, però, è vittima di un infortunio che lo tiene ai margini della squadra per mesi. Con l'arrivo di Hans Westerhoff in panchina nell'estate del 92, Romario si accinge a vivere la sua ultima stagione in Olanda, una parentesi forse durata troppo, con il talento del brasiliano che sembrava ormai fuori scala per una squadra che non aveva più i mezzi per competere con le grandi d'Europa. Romario segna comunque 7 gol in 9 partite di Champions League, nell'unica stagione chiusa senza trofei. Ma per lui è un periodo molto tormentato, soprattutto in nazionale. Paolo Roberto Falcao, o divino, lo ha escluso dal Brasile per la Coppa America del 91 per motivi disciplinari e un anno più tardi dopo essere stato lasciato in panchina dal nuovo CT Parreira in occasione di una partita contro la Germania giocata a Porto Alegre va allo scontro frontale con la federazione dicendo che se avesse saputo delle intenzioni dell'allenatore non si sarebbe imbarcato in un viaggio intercontinentale. A mettere le mani su quello che, a questo punto, è riconosciuto in maniera universale come uno dei migliori attaccanti del mondo, nonostante non abbia mai messo piede in uno dei principali campionati europei, è il Barcellona. Johan Cruyff, nell'estate del 93, è pronto a dare un nuovo impulso al suo ciclo blaugrana. Un anno prima ha vinto la Coppa dei Campioni ed è ossessionato dall'idea di poter concedere il bis è reduce da un'annata sulle montagne russe, di quelle che ti smuovono le viscere fino all'ultimo istante. Una liga vinta in volata con il Real Madrid che per il secondo anno di fila si suicida all'ultima giornata in casa del Tenerife di un madridista di ferro come Jorge Valdano. Ma anche una Champions League salutata troppo in fretta, soffrendo le pene dell'inferno contro il Viking per poi alzare bandiera bianca con il CSK a Mosca. Senza dimenticare, un intercontinentale persa dopo il doppio vantaggio di Stoichkov, sotto i colpi di Rai, sublime numero 10 del San Paolo e fratello minore di Socrates. E allora Cruyff sceglie Romario per fare coppia con Risto Stoichkov, un altro, esemplare di fuori classe irregolare, bizzoso, persino rissoso. È un tandem di bellezza inusitata. La stagione di Romario, una stagione da 30 gol nella Liga, come se il passaggio da un campionato all'altro non fosse mai esistito, trova il suo punto più alto nel giorno più atteso. È l'8 gennaio 1994. Al Camp Nou c'è il Real Madrid, e questo vuol dire non solo che gli spalti sono pieni oltre ogni logica, ma anche che gli occhi del mondo sono pronti a planare sul Colosseo catalano. Romario ha il numero 10 sulle spalle, il numero che appartiene ai geni ed è un genio a servirgli un pallone certamente interessante ma non così illuminante da abbagliare pubblico e avversari. Pep Guardiola trova Romario al limite dell'area. Con il primo controllo, perfetto, la sfera gli rimane incollata al piede. Le sfide fra attaccanti e difensori fin da quando è nato il calcio si giocano sulle posture. Il difensore, per vincere il duello, ha bisogno di essere posizionato con il corpo nel modo migliore per poter reagire. Anche la più piccola esitazione può essere fatale. Se questa non fosse una partita di calcio, se fosse una partita di basket, diremmo che il difensore del Real Madrid sta per commettere un errore impercettibile eppure decisivo. Sta per finire nel poster, nella foto che farà il giro del mondo. Quel difensore ha appena compiuto 26 anni. È uno dei pilastri della nazionale spagnola e del Real. Si chiama Rafael Alcorta. È arrivato in estate a Madrid dall'amato Athletic Bilbao. Il suo errore, ammesso che davvero di errore si tratti, è di concedere al rivale mezzo secondo per pensare. Il rapporto carnale di Romario con il pallone, un rapporto coltivato nel corso degli anni trascorsi sulla spiaggia, ancor prima che su un campo di calcio, gli consente di mettere in scena un numero rimasto nella storia. Avvolge il pallone come un croupier che rastrella le fish rimarrà nella storia come la cola de vaca di Romario ad Alcorta, un movimento sinuoso come quello della coda di una mucca. Il piede non si stacca mai dal pallone, lo accompagna, fa percepire ad Alcorta una realtà distorta. Il baricentro bassissimo di Romario punisce la postura pigra del basco, e quando il movimento del piede e del ginocchio si chiudono, il brasiliano è già oltre il suo diretto avversario. L'esterno destro con cui batte il portiere è invece pura routine, un gesto così frequente nel calcio di Romario da diventare un codice. Se esistesse il manuale del perfetto finalizzatore, la firma in calce sarebbe quella del baisegno. Romario segna una tripletta in faccia al Real, maltrattato con un eloquente 5-0. Per il terzo anno di fila, il Barcellona vince il campionato in un modo assurdo, Il deportivo alla Corugna arriva all'ultima giornata sapendo di essere a una vittoria dal titolo e al 94esimo ottiene il rigore della storia per sbloccare lo stallo contro il Valencia. In campo non c'è donato lo specialista e sul dischetto si presenta il difensore centrale Miroslav Zhukic che calcia un rigore intriso di paura. Se lo fa parare e il Barcellona trionfa a parità di punti per differenza reti. Quattro giorni dopo il Barça vola ad Atene, convinto di mettere in bacheca anche la seconda Champions League della propria storia. Ne è convinto, Crave, sprezzante nelle dichiarazioni prepartita. Dall'altra parte c'è il Milan di Capello, un Milan forte, eh? fortissimo, ma privo della sua leggendaria coppia difensiva Baresi-Costa Curta, entrambi squalificati. Un anno e mezzo prima, in una partita comunque persa dal PSV, Romario aveva terrorizzato la difesa rossonera, sparando sotto la traversa una conclusione di rara violenza dopo essersi permesso il lusso di un paio di palleggi spalle alla porta in area piccola. Stavolta, però, va diversamente. Il Milan schianta il Barcellona, con Dejan Savicevic che vive una delle notti più ispirate della sua carriera. Nel Milan funziona tutto, nei Blaugrana praticamente nulla, finisce 4-0, estasi rossonera. L'orizzonte di Romario si sposta sul mondiale, perché Parrera ha capito di non poter fare a meno di lui in un pomeriggio alla Pass, il 25 luglio 1993. Il Brasile cade sotto i colpi di Alvaro Pegna e del Diablo Eceverri e logicamente il CT viene travolto dalle critiche. Un'ondata di sdegno popolare che costringe il tecnico a richiamare Romario a furor di popolo per l'ultima partita del girone di qualificazione, il 19 settembre 1993, a più di nove mesi dallo strappo di Porto Alegre. La classifica fa tremare i polsi. Bolivia, Brasile e Uruguay sono tutte appaiate a 10 punti, i posti in palio sono solamente due. Al Maracanà arriva la Celeste, mentre la Bolivia è di scena in Ecuador. So già cosa sta per succedere. Sto per giustiziare l'Uruguay. Romario ha di nuovo la maglia numero 11 sulle spalle e apre i conti con un colpo di testa su Cross di Bebeto. Il secondo è un colpo di genio. Perché Scappa via su un filtrante centrale e l'impressione, certamente ingannevole, è che non abbia ben chiaro cosa fare. Dà un tocco al pallone, immaginandosi un'uscita più aggressiva del portiere, predisposto mentalmente a sorpassarlo sull'altro lato per andare a recuperare la sfera. Ma, quando capisce che le cose sono andate diversamente e che il giro largo è impossibile, cambia di colpo direzione e supera il portiere a velocità tripla, mettendo dentro a porta vuota. Grazie a questa doppietta, a questo ritorno in grande stile, il Brasile è ai mondiali, anche se lì per lì non fa tanta paura. A USA 94 Romario segna in tutte e tre le partite del girone. I Verdeoro passano a braccetto con la Svezia, non lo sanno ancora, ma la ritroveranno più avanti, in una partita decisiva. La coppia gol del Brasile è un raro esempio di come quel che succede in campo non necessariamente venga accompagnato da una sintonia anche al di fuori. Da un lato c'è il diavolo Romario, che si autodefinisce un gatto di strada, un randaggio abituato a vivere senza regole dall'altro l'acqua santa Bebeto, tutto casa e chiesa, un uomo senza lati oscuri. Uno scontro di personalità culminato in una conferenza stampa quasi shock, indetta da Romario alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, solo per comunicare ai giornalisti che non avrebbe avuto la minima intenzione di sedersi al fianco di Bebeto sull'aereo. Entrambi però, alla vigilia, vivono un evento traumatico. La moglie di Bebeto, Denise de Oliveira, si vede puntare una pistola contro il pancione qualche giorno prima della partenza in un tentativo poi fallito di rapimento del fratello. Va invece in porto il rapimento del padre di Romario, liberato dopo sei giorni. L'intesa in campo tra Romario e Bebeto è straordinaria. Obaisigno ispira la rete con cui il compagno di reparto spegne i sogni dei padroni di casa degli Stati Uniti. Il favore viene restituito nell'occasione che toglie il tappo a una delle partite più belle dell'intero torneo. Cross di Bebeto da sinistra, conclusione mortifera di controbalzo di Romario per il vantaggio brasiliano sull'Olanda. Poi Bebeto segna in prima persona, con la celebre esultanza della culla insieme a Masigno e Romario. L'Olanda riemerge con Bergkamp e Winter, prima di soccombere davanti al mancino di Claudio Branco, con Romario che si inarca quanto basta per far passare il pallone. La semifinale, con la Svezia, sembra maledetta. Romario ha l'occasione per segnare una delle reti più belle della storia dei mondiali, ma si vede respingere la conclusione sulla linea dopo aver saltato due difensori e Ravelli. Sulla ribattuta poi, l'errore di Masigno ha del tragicomico. È un Brasile granitico, quello messo in piedi da Parreira, molto europeo come impostazione. La coppia di Mediani, composta da Dunga e Mauro Silva, a protezione della difesa, non lascia passare uno spillo. Contro la Svezia, il Brasile gioca una delle sue migliori partite del biennio, ma il vantaggio non arriva. Poi, di colpo, la sua testa spunta in mezzo a quella dei giganti, e il gol dell'1-0 si va a Pasadena. La finale di Stati Uniti 1994 è a tratti straziante, e non solo perché finiamo per perderla ai calci di rigore. Il caldo è realmente insopportabile, le squadre sono stremate da un torneo lancinante e di conseguenza la partita ridefinisce gli standard di bruttezza di una finale, ritoccandoli dopo la versione già devastante messa in scena da Argentina e Germania Ovest a Roma nel 90. Si va ai rigori, alla fine sbaglia Baggio ma non devo neanche ricordarvelo, mentre Romario il suo lo mette bacia la coppa, avvolto nella bandiera, vince il premio come miglior giocatore del mondiale. Se il pallone d'oro potesse essere consegnato a un calciatore non europeo, non ci sarebbero dubbi sull'assegnazione al Baisegno. Il ritorno a Barcellona diventa turbolento nel giro di qualche mese. Romario e Cruyff discutono pesantemente, portandosi dietro gli strascichi del rientro tardivo del brasiliano dopo il mondiale e i colloqui per un rinnovo di contratto finiscono malissimo. Il 7 gennaio 1995, a un anno dalla colla de vaca, il Barcellona si vede restituire dal Real Madrid i 5 gol dell'anno precedente. Romario parte in panchina, entra a cose fatte. Tre giorni dopo, il club ufficializza la sua cessione al Flamengo. La sua carriera prende una parabola sorprendente. Il ritorno in patria a 28 anni è in totale controtendenza con la sua aura del momento. In Brasile segna con una facilità spaventosa, e non potrebbe essere altrimenti. Tanto che nell'estate del 1996 torna in Europa, al Valencia. Il suo rapporto con Luis Aragonés però non decolla. Quando gioca, segna gol incredibili, come la sberla al volo da 30 metri con cui punisce l'Atletico Madrid. Ma quello, tra Romario e il sabio di Hortalessa è un matrimonio sbagliato, fatto di liti e incomprensioni. E allora? Di nuovo in Brasile. Di nuovo al Flamengo. Di nuovo a segnare come se fosse la cosa più normale del mondo. Non resta che la nazionale, perché nel frattempo, al fianco di Romario, si è materializzato un altro partner d'attacco si erano conosciuti durante il lungo ritiro di Stati Uniti 1994. Quel ragazzo con lo sguardo di un bambino, velocissimo con il pallone fra i piedi, gli aveva ispirato da subito simpatia. Era stato proprio il Baisigno a consegnargli a Eindhoven come prima tappa del suo tour europeo. Da una parte, la capacità di Ronaldo di dominare gli uno contro uno in qualsiasi zona del campo. Dall'altra, quella di Romario di trovare la porta in qualsiasi situazione. La Ro-Ro è una coppia micidiale, che fa sognare al Brasile la doppietta mondiale nel 1998. Nella Coppa America del 97 danno spettacolo. Romario è costretto a saltare la finale a causa di un problema fisico, ma il Brasile vince comunque, dopo aver rifilato 7 gol al Perù in semifinale. In Confederation's Cup, a dicembre, lo spartito non cambia. I rivali sono di primissimo livello, ma i due segnano un gol a testa in semifinale contro la Repubblica Ceca, e si spartiscono le marcature anche nella finale contro l'Australia, che però finisce 6-0, tripletta di uno, tripletta dell'altro. In mezzo c'è anche il clamoroso ritorno a Valencia, almeno sulla carta. Alla guida del club arriva Jorge Valdano, che incrociamo per la terza volta in questo racconto. Romario è esaltato dalla prospettiva di poter giocare agli ordini del tecnico argentino, ma si fa male durante un amichevole. Per recuperare dall'infortunio vola in Brasile. Mentre è fuori per le terapie, il Valencia perde le prime tre partite della stagione. Assegnare la sorte di Valdano è un errore da bambini. Nel terzo match, quello contro il Racing Santander, si presenta con cinque giocatori extracomunitari in campo, violando le regole della Lega. Viene licenziato e al suo posto arriva Claudio Ranieri, allenatore abile e pragmatico, lontanissimo dal modo di intendere il calcio di Romario. Che torna neanche a dirlo al famengo. L'obiettivo è presentarsi al mondiale da protagonista, ma si fa male giocando in spiaggia inizia un braccio di ferro con il commissario tecnico Zagallo. Lo staff medico sostiene che Romario non possa prendere parte al Mondiale, o Baisigno, ovviamente, è convinto del contrario. Alla fine, Romario resta a casa. Qualche mese dopo, a Barra de Tijuca, Romario apre un locale chiamato Café do Gol. Sulla porta della toilette degli uomini farà figurare una caricatura di Zagallo seduto sulla tazza. La controversia finirà addirittura in tribunale, e Romario scoprirà che affrontare i giudici non è semplice come sfidare palla al piede un difensore centrale. Seguono anni di caterve di gol in Brasile, con tanto di ritorno in nazionale alle soglie del 35, ed è fondamentale per portare i verde oro in Giappone e Corea nel 2002, nei mesi in cui Ronaldo è fermo per infortunio. Tripletta alla Bolivia, poker al Venezuela, gol al Perù. Sarà però poi Felipa Oscolari a sbarrargli la porta, prima del sogno, di una nuova partecipazione al Mondiale. A 39 anni tornerà per l'ultima volta in nazionale, per l'ultima partita, un omaggio alla carriera contro il Guatemala. Segnerà, ovviamente, perché non c'è nulla che gli sia riuscito meglio nella vita. Sui numeri della sua carriera, il dibattito è aperto da anni, ma credetemi, è inutile. Lui sostiene di averne segnati più di mille, le cifre ufficiali dicono altro, ma che importa? E comunque, se proprio volete saperlo, per me sono più di mille. Dall'ottobre del 2010 ha portato il suo impegno dal calcio alla politica, un epilogo per certi versi sorprendente, passando dal partito socialista a quello liberale, con un intermezzo anche con Podemos. Imprendibile e immarcabile, come quando giocava, fino a diventare vicepresidente del Senato. Ha fatto cose degne di nota anche in politica, così come nel sociale, però non se ne avrà a male, se preferiamo ricordarlo in maglietta e pantaloncini, apparentemente disinteressato a tutto quello che succedeva in campo, fino ad accendersi in una frazione di secondo. L'unica che conta veramente, quella in cui il pallone passava dalle sue parti per poi finire la propria corsa in rete. Oppure in quella storica prima pagina del grafico, nel luglio del 94. Romario in lacrime, con la medaglia al collo, in un trionfo dorato. Dorato, quello della maglia dell'amato Brasile, del colore del metallo più prezioso, della coppa che tiene stretta al petto come fosse sua figlia. L'omaggio di una delle riviste più conosciute e apprezzate al mondo, una rivista argentina, è nella lingua del campione, mais Grande. Il testamento calcistico di Romario può essere racchiuso in quei giorni, nelle reti decisive per la vittoria di un mondiale, nella felicità concessa a un popolo che vive per il calcio anche quando ha poco altro per cui sorridere. Per le strade, una volta tornato in Brasile, ho visto la gente in estasi. In una nazione oppressa, quella vittoria è stato un piatto di cibo caldo consegnato a qualcuno che soffre la fame da giorni. Ho visto la felicità apparire sui volti delle persone, anche se per qualche momento è una sensazione che mi accompagnerà per tutta la vita.